0: Cześć, nazywam się Maciej Winiarek, zajmuję się myśleniem krytycznym od ponad 15 lat i moim celem, misją jest upowszechnienie i rozwój tej kompetencji u dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzę swój kanał z podcastami zarówno w formie wywiadów, jak i osobistych przemyśleń. Zapraszam do słuchania wszystkich, którzy pragną zgłębić tajniki myślenia krytycznego. Będzie ciekawie. Dzień dobry, tu Maciej Winiarek. Chciałem Was zaprosić do posłuchania mojego pierwszego odcinka mojego nowego kanału, czy właściwie pierwszego kanału podcastowego. Przyznam, że odczuwam lekką tremę. To sam podskaz to coś, co chodzi mi po głowie już od kilku lat. I chyba nie czułem się gotowy, żeby rozpocząć, ale pewne rzeczy gdzieś tam wiszą i cały czas się przypominają z różnych stron. Wychodzą z dziury i mówią, przypominają o swoim istnieniu. Zatem skoro jestem osobą myślącą krytycznie, i która zachęca, zaprasza do zmiany, do rozwoju, to sam muszę takie rzeczy podejmować, takie wyzwania. Zatem podjąłem decyzję, żeby ruszyć z kanałem podcastowym, żeby wprowadzić myślenie krytyczne do podcastów i aby jak najwięcej przybliżyć temat myślenia krytycznego wszystkim osobom, które zaczęły już słuchać podcastów albo są już starymi wyjadaczami. Mój pierwszy odcinek to pomyślałem, że muszę najpierw powiedzieć trochę o sobie, aby ewentualnie zachęcić, zaprosić osoby, które będą chciały mnie, żeby chciały mnie w przyszłości słuchać. Także dzisiaj taka pierwsza część, pierwszy odcinek, którym troszeczkę muszę opowiedzieć o sobie, tak żebyście wiedzieli skąd u mnie temat, pomysł na myślenie krytyczne, z czym ono się wiąże dla mnie, skąd się wzięło przede wszystkim. Także dzisiaj tak troszeczkę sam ze sobą. I tutaj dlatego odczuwam pewną tremę, bo właściwie sam ze sobą to chyba jeszcze nigdy nie rozmawiałem. Jest zupełnie inna sytuacja, kiedy przeprowadza ktoś z tobą wywiad w radio i zadaje pytania i wtedy ja osobiście już e, nie odczuwam żadnej tremy i mogę długo opowiadać o myśleniu kutycznym o swoich doświadczeniach, ale co innego jest, kiedy nagle masz sam ze sobą porozmawiać. Więc wybaczcie mi ewentualne lapsusy, wybaczcie, że może to wszystko będzie jeszcze trochę zardzewiałe Wierzę, że z każdym kolejnym nagraniem wszystko będzie dobrze. Pomyślałem, że zacznę e, opowiadać o sobie, rozmawiać sam ze sobą od tematu zakończenia szkoły licealnej w Gdańsku, gdyż to był początek już pewnych zmian bardzo ważnych w moim życiu. Nie dostałem się, to były jeszcze dawne czasy, w których bardzo ciężko było dostać się na studia wyższe, nie dostałem się do nich na nie przez kolejne 3 lata, później nie mogłem się dostać na studia wyższe zaoczne, także właściwie 5 lat zajęło mi, żeby dostać się na studia. I to był tak naprawdę z perspektywy czasu doskonała sytuacja. Ktoś mógłby się załamać, dla mnie z kolei to była pusta przestrzeń, którą mogłem wypełnić bardziej swoimi aktywnościami, swoim zainteresowaniami. Mnie od początku od zawsze interesował biznes. To był 91-92 rok, więc trudno mówić o biznesie w Polsce, ale to był już ten moment, kiedy rzeczywiście zaczęło się dziać dużo i każdy mógł wziąć sprawy we własne ręce. Zatem ja w wieku 19 lat założyłem swoją pierwszą firmę. To była firma, która czyściły, czyściła dywany. Ja miałam maszynę, Kolega miał samochód i żeśmy przez prawie dwa lata mieli własną firmę. To było bardzo ciekawe doświadczenie, które wszystkim pokazało, że kiedy człowiek sam coś tworzy, wymyśla, jest proaktywny, to tak naprawdę zaczyna mieć większą kontrolę nad własnym życiem. Sam o nim decyduje, nie jest dany na łaskę innych osób. Później zacząłem, żeby nie zmarnować też tego czasu, że to jest tylko praca, zacząłem się szkolić, zacząłem chodzić na różnego rodzaju kursy. I tak naprawdę, nie wiem, bardzo mało osób, myślę, że wie o tym, że ja jestem z wykształcenia też księgowym. Bo właśnie w wieku 20, 21 lat zapisałem się na kurs księgowego, kończyłem go i, i też jedną z fajnych przygód było to, że e, zapytałem jedną z osób, które prowadziły, czy mogę za nią nosić torbę. Czyli chodziło o to, że osoba ta sprawiła we mnie ogromne wrażenie, była autorytetem w swoich sprawach zawodowych, w swoich kwestiach w tej tematyce księgowo finansowej i chciałem uczyć się tej osoby. I nie wiedziałem jak zagadać i po prostu zapytałem, czy mogę za nią nosić torbę i w ten sposób się od niej uczyć. Ta osoba odpowiedziała, że no nie za bardzo ma na to przestrzeń, ale poszukam innej pracy. I następnego dnia znalazłem w ten sposób pracę, już w profesjonalnym, z, e, biurze księgowo-rachunkowym. To znów pokazało mi, że tam jeśli jest z mojej strony jakaś aktywność, e, pójście do przodu, szukanie, to tak naprawdę świat się kłania i pomaga, żeby te cele, marzenia zrealizować. I przez ponad 10 lat byłem w biznesie. piąłem się po szczeblach, później po biurze księgowym, a jeszcze bardzo ważną rzeczą było to, że podczas pracy w biurze księgowym przez 3 lata zrobiłem sobie w pewnym momencie stop i wyjechałem do Ameryki Południowej. To był 97-98 rok jako backpacker. Wtedy to na zachodzie już było bardzo znane, w Polsce kompletnie jeszcze nie i pojechałem na samotną, prawie sześciomiesięczną podróż po Ameryce Południowej. jej przeszedłem ją, bo właściwie przechodziłem ją i ewentualnie jeździłem autobusami samotnie, bo nikt w Polsce nie chciał, tak naprawdę nie czuł odwagi, żeby ze mną pojechać. Na tamte czasy to było naprawdę szaleństwo. I ta podróż tak naprawdę była miała największy wpływ na moje życie zawodowe, osobiste. Nauczyła mnie, jak przetrwać samodzielnie, co jest ważne w życiu. To, że człowiek sam podróżuje przez tysiące kilometrów, spotyka różnych ludzi, doświadcza różnych sytuacji, często niebezpiecznych, zaczyna... Jest też zmuszony do tego, żeby bardziej myśleć o takich egzystencjonalnych rzeczach, gdzie dzisiaj będę spał, gdzie dzisiaj będę jadł, czy w ogóle będę miał coś do jedzenia, bo moja... środki finansowe wtedy były bardzo mało, miałem zaledwie jednego dolara dziennie na przeżycie. Uważam, że to są bardzo, bardzo potrzebne doświadczenia i od wielu, wielu lat w wielu miejscach, różnych miejscach, zwłaszcza kiedy mam spotkania z jakimiś młodymi osobami, studentami czy uczniami liceów, bardzo ich zapraszam, zachęcam do tego, żeby właśnie taki gap year sobie zrobili, bo jest to najlepsze doświadczenie, jakie może spotkać człowieka, najwięcej uczące. Po powrocie zająłem się, wróciłem do pracy, do finansów i i zacząłem się piąć w karierze takiej zawodowej typowo, bo udało mi się dostać do jednej z firm, która była częścią dużej grupy, korporacji i w ciągu zaledwie dwóch lat od szeregowego pracownika wylądowałem na stanowisku dyrektora finansowego, członka zarządu dużej firmy, bardzo dużej na tamte czasy w Poznaniu, zostałem tam przeniesiony i moje zadanie było tą firmę albo zamknąć, albo zrestrukturyzować. Ja od początku bardzo lubię właśnie tematy związane z tworzeniem organizacji, zarządzaniem zespołem, tworzeniem nowych zespołów, restrukturyzacją. A tu jako ten element, obszar zarządzania jest dla mnie bardzo ciekawy, intrygujący do dzisiejszego. Zarządzanie dla mnie jest trochę jak myślenie krytyczne, tutaj nigdy nie skończy się podróż w rozwoju. Cały czas uczymy się jak komunikować się z ludźmi przede wszystkim, jak zarządzać, jak tworzyć organizację, to jest coś, co się ciągle zmienia. Ciągle ewoluję i chyba dlatego to też mnie tak pasjonuje. Dalej byłem w korporacji i po dwóch latach później jeszcze przejścia do centrali m, czułem, że to nie jest miejsce dla mnie, zwłaszcza, że moi już zagraniczni przełożeni powiedzieli mi nieraz, e, pamiętam, że za pierwszy razem tego nie usłyszałem, że korporacja to nie jest miejsce dla osób, które lubią myśleć, które lubią coś tworzyć. I Gdzieś dawały mi sygnał przez rok, że chyba to już jest czas, w którym powinienem odejść. I rzeczywiście po roku zdałem sobie sprawę, że to jest miejsce, które zrobi mi już więcej przeszkód, trudności i nie daje mi żadnej przyjemności wychodzenia do pracy. I w tym czasie też miałem, urodził się mój pierwszy syn, Julek, i zacząłem dużo się zastanawiać nad właśnie swoją nową rolą jako rodzica. I wiem, pamiętam bardzo dobrze, że bardzo dla mnie ważną rzeczą było być dla niego takim dobrym, nowoczesnym ojcem, który zdaje sobie sprawę z różnego rodzaju obszarów edukacyjnych ma kompetencje do tego, żeby być takim nowoczesnym ojcem, a nie powiela pewne schematy, jak my byliśmy wychowani. I to zaczęło, determinowało to, że zacząłem szukać różnego rodzaju materiałów dla rodziców, jak być właśnie nowoczesnym rodzicem, jak bawić się z dzisiaj, to był 2001-2002 rok, jak bawić się w inny sposób z dziećmi. I przez ponad rok nie mogłem nic znaleźć, Znalazłem w końcu materiały w Wielkiej Brytanii, Colina Rose, ściągnąłem je do Polski, jakby dla siebie, jako rodzica. Przeczytałem, byłem zachwycony, powiedziałem, to jest to, czego szukałem. I to też dało mi do myślenia, że może, skoro ja szukałem, to może takich rodziców, którzy właśnie mają podobną potrzebę, jest dziesiątki, a może setki tysięcy. I może to jest właśnie dla mnie też sposób na to, żeby założyć własną firmę, stać się wydawcą i ściągać do Polski takie materiały. No i tak zrobiłem założyłem wydawnictwo, stworzyłem swoją firmę, odszedłem od korporacji i właśnie po moim pierwszym programem, który ściągnąłem do Polski, przetłumaczyłem, wydałem, były zabawy fundamentalne, autorstwa właśnie Colina Rose i później byłem jego wydawcą przez 5 lat. Zacząłem ściągać jeszcze różnego i inne programy z jego strony, związane wszystkim z inteligencjami wielorakimi, ściągnąłem go do Polski wielokrotnie na konferencje. Także zacząłem promować temat nowoczesnej edukacji. Ja jestem, zawsze to głośno mówię, jestem antysystemowy, więc szkoła mnie nie interesuje, ale edukacja jest moją pasją. I wszystko, co związane z edukacją, wszystko, co można tutaj poprawić, ulepszyć, unowocześnić, wprowadzić innowacje, to naprawdę jest moim konikiem i bardzo lubię ten moment, w którym odkrywam jakąś nową rzecz i mogę ją dalej eksplorować, ściągnąć do Polski, wprowadzić. Także tak właśnie zaczęło się od zabaw ornamentalnych. Później poprzez kolinarus i różne kontakty które miałem za granicą, zacząłem poznawać kolejnych ludzi, bardzo ważnymi osobami w moim życiu zawodowym, edukacyjnym była Galina Dolia i David David Higgins. To osoby, które zajmują się, zajmowały się wtedy, zaczynały wtedy zajmować się bardzo już poważnie programem na bazie Torii Lwa Wigockiego. Klucz do uczenia się. Gdzieś czułem nosem, intuicją, że to jest naprawdę doskonały program i ściągnąłem też go do Polski, przetłumaczyłem, wydałem, opracowałem tu wtedy jeszcze z moją byłą żoną i w ten sposób przez 6-7 lat yy, byłem wydawcą programu Klucz do Uczenia się w Polsce i przez 6 lat propagowałem w Polsce bardzo, bardzo aktywnie ideę Lwa Wigodskiego i oczywiście w nowoczesnej wersji poprzez Galinę Dolię, która jest no, uznawana za największą ekspertkę yy, 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 Lwa Wigodskiego na świecie. Te 6 lat, 7 lat współpracy z nimi były bardzo twórcze, bardzo dużo się nauczyłem edukacji, zwłaszcza edukacji w przedszkolnej, wczesnoszkolnej bardzo dużo kontaktów właśnie z teorią Wawigowskiego, ale też Montessori, Piażeta, konstruktywizmu, więc to wszystko, bym powiedział, budowało pewne fundamenty dla mnie. A cały czas motywacją dla mnie rozwoju w tym obszarze był właśnie i mój syn starszy Julek, i później młodszy Bartek, gdzie chciałem im zapewnić jak najlepszą edukację. Więc właściwie tak jak zwłaszcza Julek rósł, to ja rok, dwa byłem przed nim, I tak jak on od dziecka, które było powiedzmy w przedszkolu, znaczy najpierw w domu od od 1 do 3, a później szedł do przedszkola, no to właśnie najpierw były zabawy fundamentalne. Później jak szedł do przedszkola, to już zacząłem wprowadzać właśnie klucz do uczenia się. Później jak szedł do szkoły podstawowej, to miałem krótki romans z tablicami interaktywnymi, z technologią i poczułem po kilku miesiącach, że to kompletnie nie jest moja działka, że tutaj nie ma tak naprawdę nic innowacyjnego, jest po prostu tylko inne medium. Ale jeśli chodzi o rozwój dziecka, jego myślenie, jego rozwój intelektualny, emocjonalny, no to w tablicach interaktywnych tak naprawdę nie mogłem tego znaleźć i szybko z tego zrezygnowałem. Mniej więcej 2010 zająłem się już tylko narzędziami TUC, które już wcześniej, w 2006 ściągnąłem, w 2005 właściwie ściągnąłem do Polski. Także moja przygoda z myśleniem krytycznym trochę tu już tutaj kończę. Ten wątek pierwszy związany z takim moim etapem przechodzenia od właściwie przedszkola po szkołę podstawową później gimnazjalną, licealną, bo tutaj cały czas starałem się właśnie dać, przygotować, ściągnąć do Polski jak najlepsze narzędzia, metody, to w ten sposób no, trafiłem na narzędzia TOC. I to jest ten moment, który dla mnie jest bardzo ważny, że właśnie narzędzia TOC były tym pierwszymi narzędziami myślowymi. Przez pierwsze 4-5 lat, teraz z perspektywy czasu mogę to bez problemu powiedzieć, że przez 4, pierwsze 5 6 lat tak naprawdę kompletnie ich nie rozumiałem. I w tym momencie wcale się nie dziwię wielu osobom, które później szkoliłem, że po prostu nie rozumieją, nie rozumieją, skąd one się wzięły, czemu służą itd, tak i tak dalej. Także ja też z tej perspektywy już ponad 10 lat mogę się przyznać przed sobą, przed Wami, że nie do końca rozumiałem narzędzia, Widziałem jak one działają, ale po co ma ich stosować, jakie stosować, w którym miejscu je stosować, to właściwie na dzień dzisiejszy to wiem, że nie wiedziałem. To to było też dla mnie abstrakcyjne pojęcie narzędzia myślowe, thinking tools. Przez długie lata też nie rozumiałem tego terminu, choć nieraz Kathy Swerken, szefowa TOC, czy miałem zaszczyt, przyjemność ogromną, no zaszczyt, wyróżnienie, być wielokrotnie na wykładach, zajęciach z Elinem Goldratem, czyli twórcą filozofii TUC, to tak naprawdę nie do końca rozumiałem, co to są narzędzia myślowe, czemu one służą. Ale od 2010-2011 już całkowicie skupiłem się tylko na nich, bo czułem, że to jest coś, co polskiej edukacji jest po prostu niezbędne. Że w polskim systemie szkolnym uczenie myślenia, bo to wiedziałem, że to na pewno są narzędzia, które... aż znaczy nie tylko wiedziałem, czułem to po sobie, doświadczałem wielokrotnie, używałem sam dla siebie gałązki, chmurki i drzewka dziesiątki, jeśli nie setki razy. Zatem wiedziałem, że one po prostu pomagają myśleć, pomagają rozwiązywać problemy, pomagają realizować marzenia, pomagają rozwiązywać konflikty, czy to wewnętrzne, czy zewnętrzne. Zatem wiedziałem, że to jest coś, co każde dziecko, każdy nauczyciel, który zostanie w to wyposażony, wyszkolony, stanie się osobą, która będzie mogła być bardziej skuteczna, bardziej szczęśliwa w swoim życiu. I też uczestnictwo w kilkunastu konferencjach światowych bo co roku, jako dyrektor TUC na Polskę jeździłem praktycznie co roku na konferencje światowe, gdzie się spotykaliśmy dyrektorzy i oczywiście nauczyciele. Widziałem dziesiątki, setki przypadków, opowieści o konkretnych projektach edukacyjnych, których narzędzia TUC tworzyły, działały praktycznie cuda. Dokonywały transformacji. Więc moja miłość, absolutna miłość do do narzędzi TUC tylko i wyłącznie wzrastała, ale po prostu wiem, że z perspektywy czasu nie do końca potrafiłem znaleźć kontekst odpowiedni. Może pewnych słów mi brakowało, żeby te narzędzia TUC tak bardziej osadzić, że będzie mi je łatwiej wyjaśnić, wytłumaczyć, pokazać, zaprezentować polskim nauczycielom czy rodzicom. I kluczowy chyba był moment po 3-4 latach pracy z narzędziami TUC, że natrafiłem na, bo bardzo jednak większość siedzę w literaturze anglosaskiej i natrafiłem właśnie na hasło critical thinking i zacząłem czytać, 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 Wszystko, co mi w tym momencie wpadło w rękę i zdałem sobie sprawę, że narzędzia TUC są narzędziami, które rozwijają krytyczne myślenie. I było to dla mnie naprawdę objawienie, Nawet skontaktowałem się z wszystkimi dyrektorami TOC na świecie i z szefową, dlaczego my nie używamy właśnie nazwy, że TOC rozwija krytyczne myślenie. I tak naprawdę z czasem, na dzień dzisiejszy, już jako fundacja używamy takiego języka, bo tak naprawdę właśnie narzędzia TOC rozwijają krytyczne myślenie. Ale dla mnie spotkanie się z terminem myślenie krytyczne i wszystko, co wiązało się na tamten moment było bardzo ważnym momentem, bo pewne dwa puzzle się ze sobą połączyły. Zdałem sobie sprawę, że to myślenie krytyczne jest tym, czego tak naprawdę i ja poszukiwałem i jest takim sednem, fundamentem edukacji. A teraz, jeśli już decydujemy się na myślenie krytyczne, jeśli rozumiemy, czym jest i rozumiemy, jaki powinien być efekt końcowy, absolwent, no to kwestia teraz dobrania tylko narzędzi, metod, aby to myślenie krytyczne rozwijać. Było mi dużo, dużo łatwiej e, tworzyć właśnie pewnego rodzaju całe propagowanie myślenia etycznego w Polsce, wiedząc już, że to jest myślenie etyczne, a oczywiście do tamtego czasu miałem tylko narzędzia TOC, ale byłem najczęściej organizatorem, współorganizatorem dużej ilości, bardzo dużej ilości konferencji projektów europejskich. To były dziesiątki, myślę, że nawet powyżej stu konferencji w całej Polsce było e, na temat narzędzi TOC przede wszystkim. Też wiele projektów europejskich zwłaszcza na południu Polski, Małopolsce, ale tutaj też wiele, wiele regionów, gdzie różnymi projektami była możliwość szkolenia tysięcy, tysięcy nauczycieli. Także to było doskonałe doświadczenie, żeby po pierwsze nabierać doświadczenia jako trener i też przypatrywać się, jak tak naprawdę nauczyciele w Polsce przygotowują się, powiedzmy jeszcze nie do końca byli wtedy gotowi do tego, żeby przyjąć myślenie krytyczne. To jest proces, to za chwilę chciałem o tym powiedzieć, także to pokazywało mi jak jeszcze, to się tak bardziej biznesowo nazywa, rynek jeszcze nie jest gotowy. Tu chodzi oczywiście o świadomość społeczną, jeszcze, jeszcze nie teraz, więc te czasy to nie były łatwe i, i przekonywanie ludzi do nauki myślenia było bardzo trudne, bo najczęściej była reakcja taka dość powiązana prawie z agresją. Chcesz powiedzieć, że ja nie potrafię myśleć? A po co w ogóle mi myślenie w szkole? Przecież szkoła uczy myślenia. Zatem taki poziom, gdzie właściwie jeszcze nie ma o czym jak rozmawiać. Pamiętam, że jak wprowadzałem do Polski zabawy fundamentalne, i mieliśmy różnego rodzaju spotkania chociażby w szkołach rodzenia i mówiliśmy o właśnie później stymulacji noworodków, zabawieniem się z dziećmi, to wtedy, to był 2004, 2005 rok, Rodzice, proszę uwierzcie mi, rodzice najczęstszym pytaniem, które zadawali było, ale po co mamy się bawić z dzieckiem? Dzisiaj, oczywiście nigdy takiego już pytania nie nie dostaniemy, co tylko pokazuje, jak właśnie społeczeństwo nasze, jak wszystkim właśnie rodzice w Polsce się udykują, rozwijają, jak pewne kwestie stają się już oczywiste. I tak samo właśnie było z myśleniem krytycznym. 10 lat temu było pytanie bardzo częste, ale po co mi myślenie? Przecież szkoła nauczy mnie myślenia. Więc to jest proces które trwa e, i które będzie trwał jeszcze lata, ale to, to za chwilę mi do tego wrócę. Dla mnie to też czas od tego, w latach 2010 16 kiedy bardzo dużo jeździłem właśnie na konferencje światowe, ściągałem do Polski najlepszych trenerów zagranicznych z myślenia krytycznego z narzędzi TUC, z Izraela, z Wielkiej Brytanii, z Serbii. Miałem ogromną przyjemność pracy bezpośrednio z tymi osobami, jako tłumacz najczęściej, później też jako już współprowadzący. Także to było 5-6 lat, których bardzo, bardzo dużo uczyłem się tak na miejscu pracy, po prostu podczas szkoleń. I do dzisiaj wykorzystuję oczywiście tę wiedzę, te umiejętności, które nabyłem. To było dla mnie ogromne szczęście pracować z takimi osobami się uczyć bezpośrednio od nich. I w ten sposób dochodzę do kolejnego etapu, bardzo ważnego w moim życiu zawodowym. To jest utworzenie szkoły Thinking Zone w Gdańsku. 2014-2015, a ze swoją wspólniczką Asią Różkowską. Zdecydowaliśmy otworzyć szkołę niepubliczną, która bardziej ma cechy alternatywnej szkoły. Postanowiliśmy ją otworzyć w parku biznesowym, Oliwia Business Center to takie duże centrum biznesowe, drugie w Polsce po, po wa- warszawskim mordorze. I w tym miejscu postanowiliśmy utworzyć szkołę gimnazjum wtedy, które będzie zatopione wśród startupów. Na trzech piętrach coworkingu, po prostu dzieci gimnazjaliści, czyli bardziej już nastolatkowie, są, Razem właśnie z zespołem startupowców, z grupą ludzi młodych, dla których nie ma przeszkód, którzy tworzą własną rzeczywistość. I chodziło nam o to, żeby nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja była właśnie w warunkach, w których panuje kultura da się, a nie ta, która panuje raczej na zewnątrz, nie da się. Dla mnie to było też wszystkim wyzwanie, bo dla mnie to była okazja, żeby zrobić pierwszą szkołę w Polsce w całości zbudowanej na fundamentach myślenia krytycznego. Do tej pory różnego rodzaju szkolenia, do tej różnego rodzaju projekty szkoły były szkolone z myślenia krytycznego, ale nigdy nie miałem wcześniej okazji, żeby zbudować szkołę od początku do końca na myśleniu krytycznym, Więc to było moje, dlaczego wchodzę w ten projekt i się jemu poświęcam całkowicie. Też ważnym dla mnie aspektem szkoły było to, że jako osoba po zarządzaniu i która Miał już spore doświadczenia stworzenia organizacji zarządzania zespołami. Od początku widziałem też poprzez wcześniejsze doświadczenia, że szkoły w Polsce najczęściej nie są zarządzane, są administrowane. Ale dyrektor, u nas panuje kultura, że nauczyciel staje się dyrektorem. Pracuje przez 15-20-30 lat jako nauczyciel, rozwija się w tym zawodzie, po czym zostaje dyrektorem, który ma zarządzać organizacją, jaką jest szkoła. A to jest, myślę, że to jest 70%, co chcę powiedzieć. To jest kompletnie inny zawód. Tak jak powiedziałem wcześniej, 20, 30, 40 lat człowiek uczy się cały czas zarządzania. To jest kompletnie nowy zawód. Zatem dla mnie jako osoby z boku i, i z takim nastawieniem właśnie organizacyjnym, zarządczym, biznesowym, to to była pierwsza rzecz, która się od razu mi rzucała w oczy, że szkoły w ogóle nie są zarządzane, są administrowane. Zatem chciałem też wykorzystać sytuację tworzenia własnej szkoły, że właśnie od początku tworzymy zespół i nim zarządzamy to nie jest grono nauczycielskie, to jest zespół fachowców, którymi razem zarządzamy, całą szkołą, którym tworzymy współodpowiedzialność. I to był też moment, kiedy wyszła książka Pracować inaczej, o turkusowych organizacjach, więc to był też taki moment, który stwierdziliśmy, że że właśnie to jest ten kierunek, który chcemy stworzyć szkołę. Zatem takie dwie nogi w Thinking Zone były tworzone i prowadzone, za które wszystkim na początku, zwłaszcza ja odpowiadałem, to właśnie myślałem krytyczne szkolenie nauczycieli, Praca też z rodzicami, żeby im wyjaśnić, co to jest myślenie i dlaczego jest to tak ważne, że powinniśmy być szkołą, która właśnie to stawia sobie za wizję, za cel numer jeden. I też właśnie zarządzanie zespołem, przede wszystkim bardzo dużo rozmów, trudnych rozmów e, i wprowadzenie współodpowiedzialności za całą szkołę, a nie tylko robienie swojej pracy. Takie zaangażowanie, identyfikowanie się nauczycieli ze szkołą jako miejscem pracy, a nie tylko miejscem, gdzie uczę. Pięć lat fantastycznego, doskonałego doświadczenia. Tam był też bardzo fajny moment, w którym po trzech latach funkcjonowania szkoły tylko na narzędziach TUC, zdałem sobie sprawę, że to nie działa. Że narzędzia są właśnie tylko narzędziami, a brakuje metodyki. Brakuje no, całego podejścia. I to znów zmusiło mnie do poszukiwań innych rozwiązań i znalazłem mm, takie rozwiązanie w Stanach Zjednoczonych w firmie EduFirst, a która bardziej ma korzenie w Ameryce Południowej, w Kolumbii i później w całej Ameryce Południowej, i oni stworzyli taki model WES. I go pojechaliśmy do Hiszpanii na oglądanie szkół. I wystarczyło pierwsza lekcja, pierwsze 5 minut, żeby wiedzieć, to jest dokładnie to. I ściągnęliśmy ten model, tak, ten model do, do szkoły Thinking Zone. I od 2018 on jest do dzisiaj realizowany. Byliśmy znów tutaj pierwszą szkołą, która w Polsce zakupiła ten model, ten program. I od tego się zrobiono oczywiście nowe szkolenie. I poprzez ten, ten know-how odkryłem i byłem przeszkolony oczywiście z, z rutyn myślenia krytycznego. Rutyn, które powstały i powstają cały czas na Harvard University, Project Zero. Zawsze się odwołuję, bo to, to są oczywiście twórcy rutyn myślowych. Ron Richard w 2006 albo 2008 roku powstała właśnie wystawa wydanego pierwsza książka na temat rutyn myślowych. I dla mnie, jako osoby, która już dość mocno w tym się działa, właściwie już prawie, koja, prawie 10 lat, znów odkrycie rutyn myślowych było takim momentem, aha, jak odkryłem co to jest w ogóle myślenie krytyczne i połączyłem z TOC. Rutyny myślowe są takim właśnie przejściem, od takim pomostem między starym modelem a nowym modelem, opartym już na, że jest cała kultura myślenia krytycznego, to rutyny pomagają przejść z jednego miejsca do drugiego miejsca. I Poprzez to, jak byliśmy szkoleni i później wprowadzaliśmy to w swojej szkole, byłem bardzo blisko tego procesu, to widziałem, jak rzeczywiście to pomaga, jak tworzy się cała metodyka pracy nauczyciela, a przede wszystkim dochodzi do zmiany nauczyciela z jego roli nauczyciela w kierunku roli moderatora. Ja już wcześniej o tym nie raz ze swoim rozmawiałem, że my musimy przestać być nauczycielami, a stać się trenerami. I gdzieś byłem cały czas zaskoczony, czasami poirytowany, że nauczyciele nie chcą w to wchodzić. A dopiero po latach zrozumiałem to, że nie mając odpowiednich narzędzi, raczej trudno właśnie zmienić rolę. Trudno zrezygnować z starych nawyków, jeśli nie dałem nowych narzędzi, które pomogą zbudować nowe nawyki. I tutaj właśnie rutynę myślenia krytycznego, przez to, że jest ich tak dużo, przez to, że jest tak duża różnorodność, tą lukę wypełniły i rzeczywiście widziałem, jak przechodzimy jako organizacja, jako szkoła i jako nauczyciele z takiego modelu nauczania do modelu moderatora zarządzania procesem, więcej skupienia na procesie edukacyjnym, a nie na samej wiedzy. Oczywiście te doświadczenia wykorzystuję do dzisiaj, to za chwilę o tym powiem, ale chciałem tu jeszcze powiedzieć o jednym bardzo ważnym elemencie, obszarze, którym rozwijałem w, u siebie, to może być spotkanie z pedagogiką Jespera Jula. Chciałem też um, ten temat, powiedzmy, takiej pedagogiki, bliskości, relacji był mi jakoś gdzieś intuicyjnie blisko. I kiedy no, poznałem Jespera Jula i zapisałem się z przeszedłem w tenerskie, to też miałem to poczucie, że właśnie to jest to. Zwłaszcza, że ja osobiście nazywam Jespera Jula osobą, która wprowadziła myślenie krytyczne do domu, do relacji właśnie między dorosłymi a dziećmi. Dlaczego? Bo uważam, że Jesper Jul był taką chyba pierwszą osobą, która głośno zakwestionowała wszystkie dotychczasowe schematy, ścieżki, modele rodzicielstwa. Dla wielu osób jest kontrowersyjna taka pedagogika, takie podejście. Dla mnie ona była o właśnie wprowadzająca świeżość, nowoczesność. Nie o chodzi, żeby... Nie chodzi, nie mówię tutaj o kierunku, że wszystko co stare jest złe, ale on jest, był, bo niestety odszedł już, był osobą, która mówił, przyjrzyjmy się każdemu zachowaniu, które jest w rodzinie, każdym takim właśnie naszym schematom i zakwestionujmy je, co inaczej znaczy, skrytykujmy. Zakwestionujmy w kategoriach, czy one Wyrządzają krzywdę moim dzieciom, moim dziecku, czy one służą? I w tym momencie, jak tak zaczniemy się przyglądać właśnie pewnym schematom, rolom rodzica, rolom, rolom dziecka w domu, to zobaczymy, że bardzo dużo właśnie tych schematów jest przekonań, opartych na przekonaniach. One są już po prostu nieaktualne, niedopasowane do XXI wieku, do tego świata, do tego, jak odkrywamy psychologię, rozwój człowieka itd. Tak, tak, i tak i dla mnie to było bardzo, bardzo ważny materiał, ważny obszar i zacząłem łączyć właśnie pedagogię spr z myśleniem krytycznym. Rozpocząłem sporo szkoleń, przede wszystkim też najpierw w naszej szkole dla naszych nauczycieli, dla naszych rodziców, co było bardzo doskonałym doświadczeniem, a później już też największą skalę. I do dzisiaj ten obszar pedagogiki, takiej bliskości, tej godności w relacji między dorosłym a dzieckiem jest dla mnie bardzo ważny. I myślenie krytyczne, jako pewna kultura, nie metoda, ale kultura, którą mamy wprowadzoną w szkole, absolutnie, absolutnie łączy się właśnie z takim z podejściem tutaj z Parajula, gdzie w myśleniu krytycznym nie ma czegoś takiego jak jakaś hierarchia. Tak, Tutaj wszyscy są uczniami, wszyscy mogą siebie uczyć, wszyscy mogą dać sobie bodźce do rozwoju. To, że jestem o 23 30 lat starszy od dziecka, to nie znaczy, że, że mam prawo nie słuchać go, nie szanować jego zdania, nie uznawać jego emocji, tylko dlatego, że jestem tym starczy. Tak kiedyś było, myślę, że powinniśmy wszyscy to z, właśnie zweryfikować. Co jeszcze chciałem powiedzieć? E, może chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, znaczy, e, myślenie krytyczne w Polsce. Myślenie krytyczne jest taką mm, obszarem, gdzie na hasło myślenie, no, wszyscy nam się wydaje, że myślimy. Tutaj taksonomia Bluma jest fantastycznym Przestrzenią, żeby pokazać, że szkoła systemowa uczy myślenia, ale tak zwanego myślenia niższego rzędu, czyli tylko pierwsze, tylko nazwanie nowych rzeczy, ćwiczenie tych nowych rzeczy, później ich zastosowanie, czyli test i właściwie koniec. Dopiero później zaczyna się myślenie wyższego rzędu, gdzie tą nową wiedzę, którą już powiedzmy zaczynamy rozumieć, musimy ją zdekonstruować, postawić nową jakąś hipotezę, wybrać nowy materiał, zrobić ewaluację i na bazie tego wszystkiego dać nowe rozznanie, nową wiedzę na bazie starego. I teraz polska szkoła, nasze społeczeństwo jest praktycznie tylko i wyłącznie oparte na myśleniu niższego rzędu. Także okej, okay, jest to jakieś myślenie, które się może sprawdzało przez ostatnie 200-300 lat, ale pytanie, czy dzisiaj wystarcza? To za chwilę do tego wrócę. Ale chcę też powiedzieć, bo często, kiedy mam możliwość trochę większej dyskusji, a myślę, że właśnie podcast będzie takim miejscem, gdzie można spokojnie więcej o tym porozmawiać, To mówię o tym, że my, jako kraj, my, jako społeczeństwo, nie mamy, nie mieliśmy o tak w historii warunków do tego, żeby rozwijać myślenie w naszym społeczeństwie. Tutaj muszę wrócić praktycznie do rozbiorów. Później zaledwie 20 lat wolności, ale wiemy, że po okresie pewnego, no, tutaj w przypadku nieistnienia kraju, to trudno mówić, że od razu, następnego dnia, po odzyskaniu wolności, zaczyna się wolność. Nie. Pierwsze pokolenie, dwa pokolenia tak naprawdę tej wolności nie potrafią jeszcze wytworzyć, może tak to określe, zarządzać nią, rozwijać. No i później oczywiście wojna i komunizm, który absolutnie jeszcze bardziej e, samodzielne, wolne, niezależne, bacz krytyczne myślenie właściwie tępił e, ideologicznie. Zatem mówię to, że ostatnie 250, prawie 300 lat w tym kraju nie było warunku, żeby rozwijać myślenie. Nie było warunku, żeby edukować, żeby iść w kierunku myślenia kretycznego. Zatem powstaje pytanie retoryczne. Skoro tak nie było, to dlaczego czasami myślimy, a często jest to właściwie nie czasami. Często jest zażył, że przecież ja potrafię myśleć krytycznie. Także, drodzy Państwo, nie ma w naszej kulturze w, do tej pory nie było warunku, żeby to się rozwijało, żeby to było rozwijane systemowo. Patrząc już na inne kultury, na inne społeczeństwa, widzę, że żeby myślenie krytyczne osadziło się w społeczeństwie, czyli zaczęło tak naprawdę powstawać społeczeństwo obywatelskie, bo myślenie myślenie krytyczne jest fundamentem, absolutnie niezbędnym fundamentem społeczeństwa obywatelskiego. Więc żeby to społeczeństwo obywatelskie rzeczywiście się wytworzyło, trzeba 100, 200, może 300 lat. Nie jednego pokolenia, nie 20 lat i nie dwóch pokoleń. To jest naprawdę praca rządzących narodu, pewnej kultury, która po prostu na to się świadomie decyduje i spokojnie, spokojnie, konsekwentnie to rozwija. Od przedszkola po oczywiście też organizacje, po miejsca pracy. To są lata. Bardzo to się łączy tak naprawdę z wolnym rynkiem, z demokracją. Zatem znów, my jako społeczeństwo demokracji dopiero się uczymy. Ostatnie 30 lat to jest naprawdę dopiero uczenie się demokracji. nie jesteśmy społeczeństwem obywatelskim i chyba zwłaszcza dzisiaj, we wrześniu 2021, to mogę bez problemu powiedzieć, że nie jesteśmy społeczeństwem obywatelskim i nadal nie wiemy, czym jest demokracja, jak z tej wolności skorzystać. Zatem przed nami jest naprawdę bardzo, bardzo dużo pracy i takiej pracy na pokolenia. Ani ja, nikt z nas na tym etapie nie zmieni naszego społeczeństwa. Ja sobie po prostu postawiłem cel, żeby ten proces uruchomić wraz z grupą fanów, z myślenia krytycznego wraz z całą społecznością, którą tworzymy od od jakiegoś czasu, za chwilę o tym powiem. Także tutaj trzeba dużej społeczności, dużej pokory, żeby rozwijać w sobie myślenie krytyczne i stawać się właśnie osobą myśląca krytycznie, która nie szkoli, ale przede wszystkim modeluje i jest sama najlepszym wzorem, najlepszym przykładem, jak myślenie krytyczne działa w praktyce. I czym na tym etapie dzisiaj właściwie tylko rzucamy kamień do takiego dowody. Ta fala się, mam nadzieję, będzie roznosiła. Czym większa społeczność, czym większe zaangażowanie, tym większa szansa, że ta fala będzie raczej rosła, a nie znikała. Także mówię o tym w kategoriach takich, że przed nami bardzo, bardzo dużo pracy i, i nie mamy podstaw, żeby mówić, że Polska i my jako społeczeństwo naprawdę myślenie krytyczne mamy wyssane z mlekiem matki. Nie mamy tutaj bym powiedział, żadnych argumentów, żeby tak mówić, zatem skoro nie wiemy, to to jest nas otwiera na to, żeby się rozwijać. Eli Goldrat stworzył takie cztery fundamenty rozwoju tutaj w filozofii TLC i czwarty fundament, który stworzył, opisał przed śmiercią i mówił, że to jest najważniejsze, to w, skrót, w dużym skrócie mówił nigdy nie mów, że wiesz. Bo w momencie, kiedy powiesz, że wiesz, to oczywiście zamykamy się rozw- na rozwój. Dużo bezpieczniej powiedzieć jest chyba nie wiem, czyli bo takie stwierdzenie, takie przekonanie zachęca nas do poszukiwania, do rozwoju. Zatem mam nadzieję, że właśnie poprzez pracę z myśleniem krytycznym, poprzez szkolenia, konferencje i chociażby podcast, uda mi się zatrzymać dużą część osób, żeby zatrzymać się i pomyśleć: A skąd wiem, że wiem? Czy na pewno wiem? Bo tego rodzaju pytania no właśnie są otwierające i zachęcają do, do poszukiwań. Moi drodzy, e- Jak mi się nienkretyczne na dzień dzisiejszy wygląda, co robię i w jakim kierunku to zmierza? To chociaż tutaj jeszcze dwa słowa o tym powiem. Po 2020, w kwietniu 2020, odszedłem ze swojej szkoły i właściwie już w czerwcu utworzyłem właśnie taki swój, dostosowany do polskiej kultury, bo przez te lata tutaj muszę jeszcze to poruszyć, bo to jest naprawdę ważny element, który duża część osób może nie do końca rozumie, bo nie do końca miała takie doświadczenia. Moi drodzy, ściągnąć coś do polski, to nie polega na tym, żeby tylko to przetłumaczyć. Patrz, mamy materiał angielski, tłumaczymy, wprowadzamy do polski i działa. Generalnie to nie będzie działało. Pojawia się taki nowy termin, znaczy nowy, dla osób, które to robią, to nie jest nowy temat, nowy termin, ale to on w takim codzienności oczywiście jest dla większości niedostępny. To się nazywa lokalizowanie pewnej treści, czyli samo przetłumaczenie to jest dopiero pierwszy, w sumie najprostszy krok. Drugim, który może trwać lata, jest jak tą treść, w tym przypadku na przykład myślenie krytyczne jako filozofie, czy narzędzia TOC, czy rutyny krytycznego myślenia, jakie tak naprawdę wprowadzić do polskiej kultury, do polskiego języka, do polskiego kontekstu i to zajmuje lata. To nie jest tak, że jak weźmiemy rutynę, przetłumaczymy, to wiemy, jak ją robić, albo że ona zadziała. Ona może zadziałać, ale na przykład w Stanach Zjednoczonych, w krajach anglosaskich, gdzie kultura, zwłaszcza myślenia krytycznego, jest bardzo rozwinięta i pewne rzeczy są tam już naprawdę oczywiste. Zatem rutyna tam działa praktycznie z automatu. W Polsce, w polskiej szkole, takiej systemowej, standardowej, puszczona rutyna, taka przetłumaczona jeden do jednego i ją zrobiona, ona na 99% w ogóle nie zadziała. Ani nauczyciel nie będzie wiedział, jak ją zrobić, ani tym bardziej dzieci nie będą wiedziały, ale o co w ogóle chodzi. Moja praca przez te ostatnie 15 lat to tak naprawdę lokalizowanie, lokalizowanie właśnie myślenia krytycznego, a bardziej oprzyrządowania związanego z myśleniem krytycznym do polskiej kultury, do polskiej historii, tradycji, języka. I właśnie ten mój projekt, który utworzyłem w czerwcu 2020, takiego czteroletniego systemowego wdrożenia myślenia krytycznego, właśnie jest właśnie wszystkim oparty na takim doświadczeniu na doświadczeniu z wdrażania myślenia katycznego, jak to jest trudne. Bardziej jest to absolutnie możliwe w każdej szkole, ale jak do niego podejść z pokorą i z konkretną wiedzą, z konkretną kompetencją, aby dać jak największe szanse na sukces tego wdrożenia. Ja tutaj po prostu tylko zachęcam Państwa do tego, że podchodzi do tego z pokorą. Nie z lękiem, bo tutaj nic się złego nie wydarzy, po prostu najwyżej się nie uda, ale nikomu krzywda się nie stanie, po prostu z pokorą że to jest dużo trudniejsze, niż się wydaje na starcie. Bo musimy wszyscy, którzy są w szkole, dyrektor, nauczyciele, dzieci, rodzice, wszyscy uczestnicy tej gry, muszą tak naprawdę zmienić swoje przekonania, zweryfikować je, muszą zmienić swoje nawyki i konsekwentnie, cierpliwie pracować nad nową wiedzą, która spowoduje zbudowanie nowych nawyków, nowych schematów. Te cztery lata to jest absolutne minimum. Zatem, Projekt, który właśnie utworzyłem, służy temu, żeby małymi kroczkami, że to nie jest szkolenie jednorazowe, tylko zmieniamy kulturę szkoły. Skierowany jest do szkół, da bardziej do liderów, oczywiście do liderów, dyrektorów i nauczycieli, którzy już nie chcą w tym systemie funkcjonować tak, jak on do tej pory funkcjonowali. Ten system się tak naprawdę kończy. Ja też głośno od roku mówię półtorej, że ten system jest już trupem i pozwólmy mu odejść, bo on po prostu zakończył swój żywot. Ten system... Kompletnie nie jest dopasowany do dzisiejszych potrzeb. Zatem nie ma co go utrzymywać. Czym szybciej to system upadnie, tym szybciej jest szansa, że powstanie coś nowego. Ja nie wiem, co powstanie, nikt nie wie, co powstanie nowego, ale musimy tak naprawdę musimy, musimy. Jeśli dopuścimy do pewnego upadku i nie będziemy tego bronić, to otwieramy się na coś nowe. Tak, po prostu to jest zmiana. Każda zmiana jest zaproszeniem do ulepszeń. To, to zależy od nas, czy my wykorzystamy te zaproszenie, czy podejdziemy lękowo i powiemy, po prostu boję się zmiany, zmiana, każda zmiana jest tylko na złe. W tym projekcie pokazujemy, dajemy ogromne wsparcie, dajemy dużo szkoleń, dajemy dużo zasobów, po prostu wsparcie dla dyrektora, dla nauczycieli, dla dzieci, dla rodziców też w przyszłości, po to, żeby wszyscy się czuli bezpiecznie w tej zmianie, bo tylko robiąc taką systemową zmianę, możemy liczyć na to, że myślenie krytyczne stanie się kompetencją, którą naprawdę jest rozwijana w tej szkole. Moją taką słuszną sprawą tutaj odwołam się do Simona Sajnka, który w swojej książce "Grani skończona jest skończona. Bardzo, bardzo Wam polecam tą książkę. Podczas swojego podcastu będę na pewno wielokrotnie właśnie dzielił się, zachęcał Was do różnego rodzaju książek, które oczywiście są bardzo, bardzo rozwojowe, inspirujące. Także Simon Sajnek, ten od zacznie, dlaczego jego nowa książka z zeszłego roku Gra skończona i nieskończona i tam mówi o czymś tak jak słuszna sprawa, czyli coś, co jest moją wizją, coś, temu poświęcić właściwie swoje życie, czy to zawodowe, czy osobiste, coś, co jest piękną ideą, często nawet utopią, ale dla tej utopii warto to robić. I dla mnie, powiedzmy, taką słuszną sprawą jest to, żeby myślenie krytyczne jako kompetencja dotarła w Polsce do każdego dziecka, do każdego dziecka. Ja zdaję sobie sprawę, że na dzień dzisiejszy jest to utopia. <śmiech> Ale nie mam żadnego problemu, żeby każdego dnia wstawać i iść do pracy z myślą, że w tej utopii ja się dobrze czuję, czuję, że robię coś wartościowego i czuję, że to ma sens. To mnie po prostu napędza do tego, żeby robić to codziennie. Choć wiem, że tego nie zrealizuję za swojego życia, to to mnie nie zniechęca, żeby to robić każdego dnia i właśnie powiększać, przede wszystkim powiększać społeczność. Bo ja nie dotrę nigdy do wszystkich dzieci, ale jeśli nas jako społeczność będzie 1000, tysięcy, 100 tysięcy, milion, to te szanse, że dotrzemy do każdego dziecka w Polsce za jakiś czas, już rosną. I w ten sposób tak naprawdę ja realizuję swoją słuszną sprawę. I w tym projekcie właśnie chcę i chcemy, bo tutaj już jest właśnie cała społeczność e, zbudowana w ostatnich 18 miesiącach, gdzie właśnie ta wizja, ta, ta idea jest tak naprawdę kluczowa. Każda wizja, żeby w ogóle miała sens, żeby miała szansę na realizację, musi mieć silnik ekonomiczny. Muszą być jakieś pieniądze na to, że to trwa. Stąd cały projekt jest komercyjnym projektem i, i tutaj nie chodzi o intencje biznesowe, tylko chodzi o to, że właśnie w Polsce od razu się patrzy, że jeśli nie wiem, fundacja, firma zarabia pieniądze, to właściwie to już jest tylko komercyjne. Drodzy Państwo, nie da się w dzisiejszym świecie uruchomić pewnej idei, jeśli tam nie ma silnika finansowego, który pozwoli, że ta idea po prostu codziennie funkcjonuje. Trzeba zapłacić rachunki, trzeba zapłacić wynagrodzenia. Każdy z nas ma prawo do godnego życia. Zatem pieniądze są niczym złym. Pieniądze napędzają i uruchamiają i przyspieszają pracę silnika. Także zapraszam wszystkich oczywiście do, do naszego projektu, do bardziej dołączenia do nas do, jakiejś, do jako społeczności. Jeśli właśnie wiecie, co to już jest myślenie krytyczne, wiecie, e, że was interesuje, że chcecie w tym kierunku pójść, to bardzo, bardzo zachęcam do dołączenia nas, do naszej społeczności. Czym nas więcej, tym większa szansa właśnie efektów, czyli dołączenia, dotarcia do każdego dziecka. Może szeroko słowo na końcu, czym dla mnie jest myślenie krytyczne. Ja stworzyłem taki swój model dziesięciu postaw myślenia krytycznego i on jest gdzieś tam już powszechny i pokazywany na wielu konferencjach i do tego już nie będę się odwoływał, to sobie znajdziecie. Ale moim, moją definicją myślenia krytycznego jest umiejętność zarządzania informacjami, które płyną z zewnątrz i z wewnątrz. Tutaj wszystko, co jest związane z emocjami, potrzebami, pragnieniami. Czyli umiejętność zarządzania tymi tymi dwiema kategoriami informacji po to, żeby podejmować jak najlepsze decyzje w danej chwili. I to jest moja definicja myślenia krytycznego. Dla mnie myślenie krytyczne nie służy temu, że ja podejmuję jedyne słuszne decyzje, stanowiska, bo bardzo często w dzisiejszym świecie, ja nie mam dostępu do wszystkich informacji. Zatem nie mogę podjąć jedynej objawionej decyzji stanowiska. Ja mogę ją podjąć tylko taką, jaką mogę w tej chwili, ale staram się jako osoba miesiąca krytycznie najczęściej przedłużyć podejmowanie decyzji czy stanowiska po to, żeby właśnie zebrać informacji, Zobaczyć, jak one we mnie pracują, jakie emocje wywołują i dopiero wtedy po jakimś czasie po prostu podjąć no, decyzję stanowisko, bo czasami jest jakiś deadline i trzeba po prostu coś zrobić. Także to jest moja definicja myślenia krytycznego i zachęcam oczywiście każdego z Was, żeby po pierwsze sobie poszukał definicji, poczytał jak najwięcej i też szukał własnej definicji, bo kiedy jest to we mnie w pełni zrozumiane, a wręcz zintegrowane, to to rzeczywiście determinuje, wpływa na to, jak ja się zachowuję, co robię, jak mówię, jak moje są interakcje z ludźmi. Także do tego Was bardzo zapraszam, bo to jest no, fantastyczna, najlepsza podróż w życiu, jaką można odbyć. Będę kończył tą pierwszą część i teraz tylko jeszcze, co jest celem tego podcastu. Myślę, że tu się domyślacie, że celem jest propagowanie myślenia krytycznego. Na dzień dzisiejszy chyba jeszcze nie ma żadnego kanału, który mówi o myśleniu krytycznym, zatem myślę, że to jest mój wręcz obowiązek, aby być tutaj taką osobą, która właśnie do strefy podcastowej wprowadza myślenie krytyczne i będzie o tym mówić jak najwięcej. Planuję, żeby to były raz w tygodniu, będzie jeden odcinek. I chcę, żeby to były podcasty, w których są, tak bym powiedział, naprzemiennie. Zapraszam do podcastów, do rozmów bardzo fajnych ludzi, którzy już z myśleniem krytycznym pracują od wielu lat, czy od jakiegoś niedłuższego czasu, ale po to, żeby właśnie opowiedzieli o swoim stanowisku, o swojej percepcji, o swojej perspektywie, dlaczego właściwie myślenie krytyczne, co u nich się zmieniło, jak się zmieniło, jak to oceniają po jakimś czasie, czy roku, czy pięciu latach. Więc będę bardzo, bardzo dużo zapraszał osób na takie moje wywiady, rozmowy o myśleniu krytycznym. I od czasu do czasu będę to przeplatał swoimi podcastami, tak jak ten, czyli że sam ze sobą z czymś będę chciał się z Wami podzielić, o czymś opowiedzieć, po to, żeby jeszcze bardziej wyjaśnić, wytłumaczyć, rozjaśnić, czym może być myślenie krytyczne. I jednym z takich motywów, które na pewno właśnie będę niedługo nagrywał, będzie 10 mitów o myśleniu krytycznym. Zebrałem materiał, to oczywiście bardziej zebrany materiał na podstawie dziesiątek setek rozmów z z nauczycielami, na konferencjach, po konferencjach, ewaluacje, gdzie gdzie widać, że konkretne mity o myśleniu krytycznym są i moje zadanie, mój warsztat, obowiązek jest te mity odczarować, zdezaktualizować, zakwestionować i pokazać Wam inną stronę. Także to na pewno w pierwszej kolejności zrobię, plus właśnie zaproszenia dla wielu gości i sporo takich rozmów. Wierzę, że bardzo ciekawych. To tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że to trwaliście do końca w tym pierwszym odcinku. Kolejne, trudno mi powiedzieć jak będą, bo raczej chcę tutaj, żeby to było dynamiczne i takie autentyczne, więc jeśli rozmowa będzie pięknie się prowadziła z gościem, to myślę, że 45 minut do 60 takie rozmowy na pewno będą bardzo inspirujące i twórcze, więc Raczej te odcinki moje właśnie będą w przedziale od 30 do 60 minut. Dziękuję Wam bardzo. Życzę Wam dobrego czasu. Zachęcam do uruchomienia myślenia. Zachęcam do takiego poszukiwania zrozumienia. Zatrzymania się. Tak, Najtrudniejsze i najfajniej. Znaczy, psionketyczne to też te zdanie, które bardzo, bardzo często mówię wszystkim. Zatrzymaj się i pomyśl. I tego chyba Wam właśnie życzę w tym pierwszym tygodniu. Żebyście potrafili zatrzymać się. I dopiero wtedy jest dużo łatwiej pomyśleć i zobaczyć, że świat wcale nie jest taki zły, czy niedobry, czy czarno-biały, jak nam się wydaje. Tutaj możemy dużo niuansów odkryć, jeśli właśnie się zatrzymamy. Dziękuję Wam bardzo. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.